0: We vieren vandaag hier in Kruispunt MIGA Zondag. Henny gaf het al eventjes aan. En MIGA Zondag, dat heeft te maken met de, de ontdekking... Of eigenlijk wordt het trouwens op 15 oktober gevierd... zo dicht mogelijk bij de, uh, uh, de Wereldarmoededag in de buurt. Uh, en het heeft te maken met de ontdekking... of beter gezegd de, de herontdekking dat het leven... Uh, dat de Bijbel ontzettend veel te zeggen heeft over het leven hier. En dat de Bijbel dus niet alleen maar om, om zielenhel gaat, van hey, je, je leven veilig stellen daar in, in, in die weer, werkelijkheid waar God is, maar dat het juist hier gaat. Dat het gaat over onze aarde, over de schepping, over sociale gerechtigheid. Dat de Bijbel op geen enkel moment zwijgt over gezonde, eerlijke samenleving. En de kerntekst bij deze herontdekking, en waar ook de MIGA-cursus uiteindelijk op gebaseerd is, de MIGA-zondag heb je maar ook de MIGA-cursus. Wie heeft, wie heeft die gevolgd, de MIGA-cursus? Hier kijkt toch uh, een heel aantal mensen. Um, dus uh, uh, als jullie iets willen weten, dan kunnen jullie naar die mensen toe. Jullie hebben net goed opgelet wie ze vinger opstaken. <coughs> um, de kerntekst is inderdaad, en Henny noemde hem ook al, Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig te weg te gaan van je God. Want dat recht doen is veel centraler aan het christelijk geloof dan wat wij ons vaak beseffen. Een groot gedeelte van de profeten gaat hierover. Over de uitbuiting van de armen. Over de ongelijke verdeling van kansen. Over machtsmisbruik. Over corrupte rechters. ...over dat recht niet beschikbaar is voor de kwetsbaren en de verdrukten. En ik weet dat, dat wij hier in het Westen iets minder hebben met de God die recht doet. Want die God die recht doet, dan horen wij al heel snel de God die straft. Maar een God die niet straft en iedereen lief vindt... ...is een illusie die alleen kan ontstaan in een cultuur als de onze. Waar geen oorlog is. ...waar het diepe onrecht dat deze wereld tergt verborgen blijft. Een God die onrecht ongestraft laat is als een leeuw zonder tanden. Een God die onrecht ongestraft laat... ...heeft niets te vertellen aan de gezinnen in de grensgebieden rond de Gaza... Uh, ...die verscheurd zijn door de bloederige terreurdaden van Hamas. Een God die geen recht doet heeft niets te vertellen aan de lijken van de platgebombardeerde straten van Gaza stad. Heeft niets te vertellen aan de moderne slaaf in de kleding, of de seks, of de thee-industrie, wiens kinderen misschien wel hetzelfde lot wacht. We hebben een God nodig die recht doet. En we hebben hem niet alleen nodig, het is de basis van deze schepping, van deze werkelijkheid. Wij mogen niet vergeten dat de God ook een God van recht is. En daarom staat er vandaag een gitzwarte profetie uh, op de planning. Over een plek zonder hoop. Als een soort statement wat we hier vandaag met elkaar maken over onze gepolijste wereld. Een reminder voor ons om verder te kijken dan onze omgeving. En ons te verplaatsen in wat er gebeurt als de wereld kapot gaat. Waar is God dan? ...die voor zoveel mensen van elke dag een realiteit is. En ik wil met jullie lezen het Joel 1, vers 1 tot en met 12. Story zonder happy end. Dit zijn de woorden die de Heer richtte tot Joel, de zoon van Petuel. Hoor mij aan, oudste, Leen mij allen het oor, inwoners van het land. Is er ooit zoiets gebeurd in jullie dagen of in de dagen van jullie voorouders... Vertel het aan je kinderen en laat je kinderen het aan hun kinderen vertellen en hun kinderen aan het volgende geslacht. Wat de ene springhaan overliet, heeft de tweede afgeknaagd. En wat de tweede nog overliet, heeft de derde afgemaaid. En wat de derde overbleef, heeft de vierde kaal gefreten. Word wakker, dronkaards en ween. Barst uit in gejammer, drinkers van wijn. Om het sap van de druiven dat jullie ontnomen is. Mijn land is ten prooi aan een volk. Een machtig volk zonder tal. Met tanden als van een leeuw en kaken als van een leeuwin. Het maakte van mijn wijnstok dode takken. En brandhout van mijn vijgenboom. Naakt en kaal zijn ze omvergehaald. De wijnranken zijn verbleekt. Weeklaag als een bruid die zich hult in, in het zwart. Rauwend om de man van haar jeugd. Graan en wijn voor offers ontbreken in de tempel van de Heer. De priesters zijn dienaren treuren. Het veld is verwoest. Het akkerland treurt, want het koren is vernieuwd. De wijn verdroogt. De olie verloren. Toon je verslagenheid, boeren. Barst uit in gejammer wijnbouwers. Om de tarwe en om de gerst, want de oogst van het veld is verloren gegaan. De wijnstok is verdroogd, de vijgenboom verdord, granaatappel, dadelpalm en appelboom, ja alle bomen zijn verdord. En verdord is ook de vreugde bij de mensen. Ook dit is woord van God. <tie> Blij dat u naar de kerk gekomen bent. Mooi hoopvol geluid vanochtend. Dit is Joël. En we weten niet veel over Joël. Joël is een veel voorkomende naam. Komt meermaals voor in de Bijbel. En de taal die Joël gebruikt is zo algemeen... dat het ook onduidelijk is over welke rampspoed het precies gaat. Gaat het over uh, de inval van Assyrië? Of gaat het over de inval van, van Babylon... Welke ballingschap spreken we over? Het is, het is duidelijk, of het lijkt er in ieder geval op dat het niet alleen, in ieder geval niet alleen sprinkhanen zijn, maar dat dat beeldspraak is van hem. Maar hoe het ook zij, de woorden zijn door hem uitgesproken op de vooravond van de verschrikkelijke veldslag, naar welke de Israëlieten zijn afgevoerd in de ballingschap. Maar dit, dat, dat Joël zo algemeen blijft, maakt het ook zo indringend. Het zijn woorden die bij elke rampspoed mogen klinken. <coughs> Afgelopen vrijdag sprak ik met Christabel Selvi. En ik mocht haar al een keer eerder ontmoeten, in uh, 2020. Vlak voordat corona uitbrak heb ik een reis mogen maken naar Bangladesh. En daar was zij juist begonnen als directeur van Compassion. Um, nadat zij eerder voor World Vision heeft gewerkt in Cambodja. En dit is een vrouw met een ontzettende hoop levenservaring. En uh, door haar werk komt ze in contact niet alleen met, met de bovenlaag van de bevolking van Bangladesh, maar juist ook met die onderlaag. Met, met de, de allerarmste. Mensen die uh, voor 7 euro per maand op de theevelden werken. En die net genoeg hebben om van te eten, maar niet voor medische voorzieningen of opleiding of wat dan ook. Moderne slavernij. En ik heb die plekken mogen bezoeken. Uh, en ik vroeg haar uh, op dit verhaal te reageren. Ik legde haar deze tekst voor en ik zei... Hoe kijk jij hier tegenaan? En hoe zie jij... Welke, welke springhanen zie jij als het ware in jouw land? En zij vertelde mij dat de thee die zij kweken... Dat zijn hele uitgestrekte theevelden. Uh, net zo uitgebreid als onze akkerlanden hebben ze daar theevelden. En uh, zij vertelde mij dat... Het grootste gedeelte van de thee die daar gekweekt wordt voor het buitenland, voor de export bestemd is. Dat alleen de slechte bladeren in het land achterblijven, dat die verpulverd worden tot een poeder en dat daar, uh, dat daar hun thee mee gezet wordt. Dus de mindere kwaliteit blijft in het land uh, en alle rijkdom die het land te bieden heeft wordt eigenlijk verscheept. Dat is de werkelijkheid van Bangladesh. En ze vertelde ook hoe uh, China in de regio inmiddels verschillende havens in bezit heeft. Met een economisch monopolie op de handel uh, lukt het hun om daar hè, in eerste instantie wat vernieuwingen door te voeren... en vervolgens uh, op basis van niet terugbetaalde leerlingen te zeggen van nou dan is deze haven nu van ons. Een, een invallen in een land die uh, wat eigenlijk uh, niet, niet zozeer een militaire inval is, maar gewoon een economische inval... Maar, uh, het, is, uh, het, het eindpunt is uiteindelijk hetzelfde. Hoe het ook zij, springhanen zijn in dit verhaal de machtigen. Het zijn de rijken. Het zijn de overheersers. En in zekere zin zijn wij het die een land als Bangladesh vernielen. Niet alleen door thee te drinken, maar met heel ons consumptiepatroon. Er is een bureau dat bijhoudt wanneer wij als land... Uh, uh, voorbij zijn gegaan aan de natuurlijke hulpbronnen die eigenlijk tot onze beschikking staan. Dus hoeveel uh, de wereld zich kan vernieuwen in één jaar uh, en hoe lang het dan weer uh, en hoe, hoe vroeg wij die hulpstof hebben opgebruikt. Voor Nederland ligt dat op 12 april. Op 12 april hebben wij eigenlijk meer gebruikt. Zeg maar op 13 april hebben we meer gebruikt dan onze aarde eigenlijk aan zou kunnen. Bangladesh komt op deze lijst niet voor. Zij, hebben, uh, uh, zij dragen dus als het ware niet bij, of in ieder geval valt hun bijdrage niet af te meten dat ze eerder in het jaar klaar zijn met het opbruiken van de natuurlijke hulpgoederen. Zij dragen dus amper bij aan klimaatverandering, maar tegelijkertijd zijn zij wel degene die te maken hebben met overstromingen. Veel dorpen in de kustgebieden worden nog voor 2030 onbewoonbaar. Die mensen die trekken verder het land in. Uh, door de verzeelting van de bodem en de hoge waterstanden. Het aantal cyclonen neemt jaarlijks toe. En Bangladesh is dan nog maar één van die landen die de dupe zijn van klimaatverandering. Moeten wij hier iets mee? Ik denk het wel. Niet specifiek voor Bangladesh, maar, maar in onze levens. Als de Bijbel zo indringend spreekt over sociale gerechtigheid en goede zorg voor de schepping dan kunnen wij het geloof niet reduceren tot een zuiver geestelijke zaak. Nee, wat wij eten doet ertoe, wat wij drinken maakt uit, waarmee we ons kleden heeft gevolgen. Zit u nog lekker? Weet je, ik, ik vind het ingewikkeld. Ik vind dit, dit, dit te zeggen... Ik, ik weet het en ik vind het en ik geloof het, maar ik vind het ook ingewikkeld om te zeggen. Want wat ik om me heen zie gebeuren, met, met dat, dat ik hè, er zo in ga, merk ik ook dat de klimaatbeweging ook een religieuze beweging lijkt te zijn. Dat wij iemands morele zuiverheid... Uh, niet langer bekijken op, op, op basis van, van dingen die vroeger doorslaggevend waren. Hè? Dus uh, seksuele zuiverheid, financiële zuiverheid. Maar dat wij onze zuiverheid af beginnen te meten aan hoe wij voor het klimaat zorgen. Dus als je wil weten of iemand een goed christen is, dan moet je kijken of ze vegetariër zijn, of ze vliegschaamte hebben, of ze enkel seizoensgroenten eten en of ze hun kleren enkel tweedehands kopen. Dan ben je een moreel zuiver mens tegenwoordig. En we maken ruzie over intensieve veehouderij in tweedehands. We zitten met elkaar op de A12 of spreken onze afschuw juist daarvoor over uit. En door een oordeel uit te spreken, dat is het religieuze systeem wat ik bedoel. Door een oordeel uit te spreken voor een ander voelen wij onszelf moreel een klein beetje beter. En het is heel makkelijk want iedereen schiet altijd tekort. Maar onderwijl raken we wel iets kwijt hierin. Namelijk het, het vertrouwen in elkaar. Door elkaar zwart te maken en te demoniseren, lukt het niet langer om warme gemeenschappen te vormen. Christabel vertelde me vrijdag ook een verhaal over hoe zij een keer in het kader van een training voor uh, World Vision... Uh, mocht wonen, een, een nacht mocht doorbrengen in een hut van een van de allerarmste mensen van het land. Volgens mij was het Cambodja waar ze over sprak. En um, ze vertelde dat ze daar dat ze daar kwam en dat de, ze in een huis te gast was waar men waar de vader en de moeder vijf dochters hadden, waarvan de een ook nog eens een groot gezwel op de rug. En ze zat dat te vertellen. En uh, deze mensen die hadden dus geen medische dingen, maar, maar ze hadden wel. Alle groenten bij elkaar gehaald en rijst gekookt en een prachtige maaltijd op tafel gezet. En uiteindelijk toen ze s'avonds ging slapen, zag ze ook de gaten die overal in de hut zaten. En ze dacht, hoe kan ik ooit hier op de grond gaan slapen als ik weet dat er misschien slangen en spinnen en dat soort dingen binnen kunnen komen. En op een gegeven moment hoorde ze in de nacht hoorde zij, uh, uh, iets ra ratelen in de keuken. En ze zei, kan het licht aan? Wat is dat? Wat is dat? En die mensen zeiden, oh, maak je niet druk, dat is maar een rat. <laughs> uh, dit was de werkelijkheid waar die mensen in leefden. En, en, uh, en ze merkte dat ze aan zichzelf, want Christabel is zelf ook een, uh, zij komt ook uit de middelklas. India komt ze oorspronkelijk vandaan. Dus die extreme armoede, zo had ze dat ook nog niet meegemaakt. Terwijl, als je ziet waar zij woont in Dhaka, dat... De, uh, uh, dat is ook ontzettend indrukwekkend dat zij daar kan leven. Dat zouden wij al ontzettend moeilijk vinden. Maar er zit nog een verschil met, met die allerarmste. En zij was daar en, en ze was eigenlijk alleen maar bezig ook met, met zo snel mogelijk naar huis om ook een douche te kunnen gaan nemen. Maar die mensen ze zeiden, wat is het nou wat jullie hebben? Waarom hebben jullie zoveel vreugde? En die mensen zeiden, de mensen denken dat wij niets hebben, maar we hebben wel iets. We hebben een hart te geven. Ons hart kunnen wij geven. Als ik denk aan klimaatrechtvaardigheid word ik verdrietig. Word ik bezorgd en word ik ook overmand door schuldgevoelen. Te weten dat ik een springhaan ben van het land van een ander vind ik een vreselijke gedachte. En wat je ook doet, het lijkt alsof je altijd tekort schiet. En ik wil niet verlammen. Maar als ik een weg naar voren zie, is het misschien wel deze. Dat wij mensen worden, hier in Vathorst, gewoon in ons dagelijks leven. Uh, die leren leven, uh, die, die, die in staat zijn ons hart te geven aan een ander. Die in staat zijn om in afhankelijkheid van elkaar te durven leven. Dat is een prachtige... Uh, Podcast verschenen volgens mij van de zomer al van uh, Paul Schendeling bij de ongelooflijke podcast. Luister die eens na en hij, hij raakt dit ook aan. Um, leven van genoeg. Leven van niet ik hoef alles zelf te bezitten, maar uh, leven van ook te delen. Um, als wij echt als gemeenschap gaan leven, als wij als kerk, als, als mensen hier, dus kijk maar even rond, kijk maar even rond, echt, echt even doen, ja. Dat u zegt, ik, ik durf het aan om met deze gemeenschap een stuk afhankelijk te worden van elkaar. Ik heb in mijn sluis heb ik een keer door een loesje-autohandelaar een maand zonder auto gezeten. Vreselijk. Maar ik heb me geen moment zorgen hoeven te maken. Of ik mijn gastspreekbeurten door het land heen kon doen. Eén appje was genoeg in de kerkapp. Kan ik van iemand een auto lenen? En ik had er altijd wel twee voor de deur staan. Ik heb hier... ik heb. Uh, Hele, ik, ik, heb, ik heb echte vathorstmuren. Daar kom je met een normale boormachine niet in. Daar heb je grote geschut voor nodig. Um, ik heb niet zo'n boormachine. Uh, en ik, ik, ben, ik vind het een vreugde om hem telkens uh, twee straten verderop op de street, straat van Gibraltar te halen bij Albert Cortes van het klusteam. Van harte aanbevolen, het klusteam doen goed werk. Uh, <tus> dit. Als we dit kunnen. Ik, en ik merk dat ik daar echt blij van word. Van, van te zien van, hey, wij, ik heb niet alles zelf nodig, maar ik mag ons zien als een gemeenschap die rijkdom met elkaar wil delen. En als wij in onze at home's en in onze hele gemeenschap hierin is wat stappen gaan zetten. In het vertrouwen dat we samen als gemeenschap genoeg hebben. Denk aan het delen van kinderkleding, denk aan samen koken, denk aan een auto delen, aan gemeenschappen delen. En ga zo maar door. En gebruik dan de financiële ruimte die je, die, uh, je daarmee krijgt, gebruik die dan ook weer om goede dingen te doen. Om zelf ook weer te delen van hetgeen van, van de welvaart die daardoor ontstaat. Want de komende jaren gaan we welvaart moeten inleveren. Dat is, dat, dat is gewoon nu eenmaal zo. En dat kan niet anders. Er komt een tijd dat wij meer zullen moeten gaan delen. Ook hier in Nederland. En hoe mooi zou het zijn als wij als gemeenschappen... onszelf al toebereid hebben daartoe. Als wij al dat hebben geleerd. Als wij al op een natuurlijke wijze... van minder zijn gaan leven met elkaar. Voorlopers worden daarin. En dat we van wat overblijft... de velden in de andere landen weer een stukje groener kunnen maken. Ons hart delen... Niet aan elkaar alleen, maar ook aan deze wereld. Hoop bieden aan plaatsen zonder hoop. En uh, als je Joel verder leest, dan kom je er ook achter dat er een stuk hoop is. En die hoop wordt gevonden in, uh, uh, in de nabijheid van God. In dat God wil zijn op deze plek zonder hoop. Dat hij ervoor kiest om zich weer te verbinden aan zijn volk. En ik wil met jullie afsluiten met een tekst uit het Nieuwe Testament. Een van de oudste gedeelten uit een van de brieven van Paulus. Um, die er ook nog eens op lijkt dat hij eigenlijk een lied citeert wat al eerder ontstaat. Dus dit is een lied wat ik nu ga voorlezen. Wat al ontzettend vroeg ontstond uh, rond de persoon van Jezus. En dat is Filippenzen 2 vers 5 tot en met 11. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had... Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven. En hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Dit is de beweging die Jezus inzet. De beweging van, van God de Vader naar beneden, naar deze wereld. En als wij volgelingen van Christus willen zijn, mogen wij diezelfde beweging volgen. De beweging naar beneden, naar wat kwetsbaar is, wat onrechtvaardig is. Naar, naar de plekken zonder hoop. Want als wij daar zijn, dan, dan maken wij God zichtbaar. Jezus deed afstand van al zijn privileges. Waarom? Omdat hij bij ons wilde zijn. Omdat hij ons wilde redden. Omdat hij ons recht wilde doen. Als dat gevoel, als, als, als die werkelijkheid in je hart neerdaalt, dan lukt het ook. Dan lukt het ook om, om, om die extra stap te zetten. Om ook het leven, het goede leven voor een ander beschikbaar te maken. Voor wie zich vernederen wacht verhoging. De laatste worden de eerste. Onze rijkdom is van de Heer. Hem komt alle eer toe. En elke knie zal eens buigen voor zijn troon. Laten we met elkaar bidden. Vader, dank u voor het geweldige werk wat u gedaan heeft. Dat u bij ons wil zijn. Dat u ons leed gezien hebt. Onze pijn, ons verdriet. En dat u ons uitnodigt om uw gebroken hart te leren kennen. En dat het ook echt zo mag zijn... dat door de scheuren van het leven ook het licht binnenkomt. Vader, maak onze bewogen gemeenschap. Een gemeenschap die zich inzet voor uw wereld. Die bereid is offers te brengen. Die bereid is met minder te leven, om het leven voor een ander beschikbaar te maken. Vader, we hebben uw inspiratie, uw enthousiasme daarover nodig. En we hebben het nodig dat u ons leert geen verwijten te maken naar elkaar of de neus op te halen voor een ander... Maar dat we heel dicht bij elkaar blijven leven. Gemeenschappen worden. Dat wij mensen mogen zijn zonder muren in het huis. Dat we elkaars leed zien. Dat we gasvrij zijn. Heer, zo draag ik ons aan u op. Beweeg ons hart. Maak ons tot kwetsbare, liefdevolle mensen. Die de rechtvaardigheid lief hebben. Amen.